0: Pessoal, o seu coração e diga assim, Espírito Santo, continue a aquecer o meu coração. Aleluia. Eu queria que você me ouvisse nesta noite com paixão no seu coração. Que a palavra dessa noite possa despertar paixão no seu coração. Amém? Eu vou ler dois versículos. E aí a gente vai compartilhar, tá bom? Na mesma carta, Paulo repete a mesma expressão, a mesma expressão na carta que ele escreve para uma igreja tão amada, que é Éfeso, ele escreve a carta aos Efésios, e ele vai usar uma expressão duas vezes, eu quero ler, essa expressão e tentarmos receber do Espírito Santo, por que dessa expressão? Semana passada o Gabriel compartilhou com vocês aqui que a gente tem que ser sal, tem que ser luz, né? e a gente tem que avançar em direção àquilo que Jesus pediu que a gente fizesse, diga eu sou luz neste mundo, amém? Então vamos para Efésios capítulo. Capítulo 1, 3, é o 3 verso 1. 3 verso 1 de Efésios. Vai estar aqui atrás de mim, mas sempre que você puder, pegue a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia. Por esta causa, é três um, três um. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Capítulo 4 agora, da mesma Efésios, verso 1, ele vai repetir a expressão. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Rogo-vos, pois, de novo, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Nesse tempo de Casa de Paz, a gente vai trazer algumas características dessa vida que a gente vive em Jesus. A primeira foi semana passada, a gente falou que a gente é uma luz. E hoje eu quero falar que a gente é um prisioneiro. Aleluia! Aleluia. Por isso que eu preciso que você me ouça com paixão no seu coração. Amém? Quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, ele fala uma pequena frase... Jesus ora na oração do Pai Nosso, ele fala assim, venha, venha o teu reino. E acompanhado dessa frase ele fala, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. É uma oração é, que continua o pedido, venha o teu reino, para que seja feito. Só quando o reino vem, a vontade dele vai ser feita aqui na terra. Porque a vontade dele já é feita no céu. E nós estamos aqui, nós estamos aqui nessa terra para manifestar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, paz, alegria no espírito. O reino de Deus é, subverte o conceito desse mundo. Se você quer saber se você está andando na direção do reino, é só você olhar para onde o mundo está andando. Se você está andando na direção contrária, você está indo bem. Você está de parabéns. Você está andando dire... contrário à direção que esse mundo anda, os sentimentos desse mundo, das visões desse mundo, das regras desse mundo, você está indo bem. Você está de parabéns. E isso é uma maneira simples né, de analisar a nossa vida. Como é que eu manifesto o reino? Primeiro é vivendo no contrário esse mundo. Segundo, é entendendo os princípios desse reino. Por isso que eu tenho insistido tanto, para que todos aqui leiam, leiam, sistematicamente, não é uma vez. Leia lê, lê uma vez e passou. leiam, o Mateus 5 a 7. Começa por ali, fica mais fácil. Tudo, tudo por ali vai ficar mais fácil. Agora... É, Por exemplo, quando você tiver dúvida do que fazer na vida, você está numa situação, como é que eu sei como é que eu estou vivendo o reino? Quando eu tiver dúvida do, de alguma coisa que eu tenho que fazer, só, só eu pensar assim, o que, que alguém do mundo faria nessa situação? Eu vou lá e faço o contrário. que aí eu vou estar tá subvertendo o conceito desse mundo. O conceito do mundo é... O do reino é diferente. Você não está lendo comigo todo domingo aqui, provérbios... 11, 24, 25 o conceito do mundo quer ficar rico aglomera a riqueza, ajunte retenha aí vem o livro de provérbios e diz assim aquele que retém mais do que justo vai cair na pobreza, é o contrário enquanto o mundo fala odeio, 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 odeio o reino está dizendo perdoe, 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 perdoe o reino de Deus funciona por princípios é o comportamento de quem está no reino ele é diferente o alvo de Deus não é que Jesus seja simplesmente o nosso salvador o propósito de Deus é que Jesus seja o nosso senhor só pode chamar o reino quem decidiu ter um senhor quem decidiu ter um rei eu sei que esses conceitos básicos vocês já sabem mas, enquanto nós tentarmos viver a vida cristã de maneira natural, nós não vamos experimentar o mistério da cruz de Cristo. Enquanto nós tentarmos conceber o reino de Deus de forma natural, nós não vamos conseguir experimentar o sobrenatural do reino de Deus. Né? Então, nada no reino funciona de forma natural. Nada no reino funciona de forma natural. E aí, é muito engraçado, e eu estou fazendo essa introdução porque o resto vai ser, dá para ser bem objetivo, porque eu acho que a gente precisa aqui hoje de um, de um momento de entrega, de um momento de, de devoção mais profundo do que nós fizemos nos primeiros minutos do culto. E quando esse, esse conceito é subvertido, Jesus... Jesus subverteu tudo, o reino é assim quando no mundo o, 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 o importante é o primeiro Jesus está falando que é o último quando para o mundo o importante é quem está na cabeceira da mesa Jesus está dizendo é que quem serve Jesus falou isso para os discípulos quem é o mais importante, quem serve ou quem está à mesa mas eu estou entre vós durante esse tempo como aquele que serve o menor é o maior no reino lembra de Jesus falando de João Batista, o cara do ministério, curtinho, olha, dos nascidos de mulher não teve ninguém maior do que João, e o João teve o quê? Nada, a igreja do cara era no deserto, o reino é diferente, o reino manda amar inimigo, o reino manda perdoar 70 vezes sete por dia, no reino você não guarda rancor, no reino é, no reino o viver é perda e o morrer é lucro é tudo ao contrário né? se vocês forem as pessoas que forem testemunhar o meu sepultamento eu peço a vocês que não cante uma música triste só canta música de adoração para o povo cair no chão rolar, chorar, adorar porque quando eu morrer eu fui promovido quando eu morrer não é porque eu saí da minha casa eu estou voltando para o meu lar o reino é o contrário para o reino perder ganhar para o reino menos é mais para o reino é querer não é poder para o reino mais poderoso é quem se esvaziou, para o reino a cruz é um trono, então nós estamos aqui para manifestar o reino e hoje eu quero falar de apenas uma marca desse reino que está nos enviando pelas casas dessa cidade, através das celas, através das casas de paz essa marca que esse homem deixou aqui para nós é muito estranho a expressão dele é no mínimo subversa é no mínimo estranho ele fala assim duas vezes, eu Paulo prisioneiro de Cristo eu Paulo prisioneiro de Cristo sabe qual detalhe? sabe onde a carta aos Efésios foi escrita? Na cadeia A igreja de Éfeso e todas as igrejas que ele abriu Inclusive ele reclama para Timóteo Que todo mundo ficou com vergonha de Paulo ser preso Teve muitos irmãos que ficaram com tanta vergonha do apóstolo preso Que um dos motivos da prisão de Paulo Ele foi colocado como o camarada participante da trama da queima de Roma Um dos, dos crimes que ele foi acusado na, na última prisão e muitos irmãos ficaram com medo da prisão de Paulo. E agora ele está escrevendo para Éfeso, dizendo assim, Olha, irmãos, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. Ele está na cadeia dizendo, eu não sou prisioneiro de Roma. Ele não está dizendo, eu sou prisioneiro do sistema. Eu não sou prisioneiro de uma ação judicial contra mim. Eu estou aqui porque Cristo, a minha vida não é presa a essa cadeia. Porque da cadeia ele escreveu um monte de carta. As, as, as cadeias da prisão não, não, não enjaularam Paulo. Paulo era uma fera em, sem condição de ser enjaulado. E ele está dizendo aqui, olha, quem me prende é só Cristo. Só tem uma pessoa que pode me prender é Cristo. E aí quando você vai olhar para a vida de Paulo, é... eu queria compartilhar isso com vocês. O que é ser um prisioneiro do reino? Não sei se a sua vida está aprisionada a Jesus. Mas eu quero muito que a minha esteja alguns momentos ela não esteve, mesmo eu sendo crente há tantos anos, pastor, filho de pastor, teve momentos que a minha vida não estava aprisionada a Cristo, mas hoje eu pedi para que ele me acorrentasse a ele, e as cordas dele, as correntes dele são de amor, não são de imposição, aleluia, você quer anotar? Eu tenho aqui algumas coisas na minha bíblia Eu vou te falar o que está anotado aqui na minha bíblia Nem no digital aqui não Vamos lá Meu caderninho aqui Quem é prisioneiro desse reino? Quem é ser prisioneiro do reino? Penso, entendo, vendo Paulo que prisioneiro é aquele que reconheceu, é aquela pessoa que reconheceu o senhorio de Cristo em cada circunstância, só vida. Ele é senhor de cada circunstância da minha vida. Olha uma frase que ele disse. Para a igreja de Filipos mãe Filipenses para mim Capítulo 4 Verso 10 em diante Olha, olha como é que alguém Que reconhece o Senhor Olha Alegrei-me sobremaneira do Senhor Porque agora mais uma vez Renovaste o meu favor, o vosso cuidado Ao qual também já tinha antes, mas nos faltava oportunidade Ele está agradecendo a igreja, ele amava essa igreja demais Essa igreja aqui você tem que até ler os filipenses com um olhar de suspeita, porque parece que ele gostava mais dessa igreja do que dos das outras. Porque como ela nasceu, foi sobrenatural. Mas ele está aqui agradecendo, e falou assim, oh, gente, muito obrigado pelo cuidado comigo, eu sei que vocês queriam cuidar antes, mas ele vai falar para filipenses, os filipenses o seguinte, olha o que, que ele fala, olha, 11. Digo isso não por causa da pobreza. Então ele está dizendo, eu estou pobre agora porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação <risos> olha o 12 eu tanto sei ser humilhado como também ser honrado de tudo e em todas circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez ele falou assim, eu já vivi de tudo o 13 você conhece, eu não precisa nem pôr na tela olha como é que você conhece ó. posso Põe aí o treze para todo mundo lembrar. Vamos lá? Por que ele tudo pode naquele que me fortalece? Porque o cara é um prisioneiro de Cristo, ele vê Deus em toda situação. Ele entende o senhorio de Cristo em todo... Isso é ser prisioneiro de Cristo. Paulo, ele se intitula... Ele não está titulando aqui. Ele está dizendo: oh, "Ó Éfeso, eu, Paulo, apóstolo que mais abriu igreja, apóstolo que mais pregou entre os gentios. Eu sou prisioneiro. Eu sou prisioneiro. E Cristo era a prisão de Paulo. Não era não era a prisão inferior onde ele ficou em Roma." Onde ele foi, esperou até o dia da sua morte. Ele está dizendo assim, foi Cristo que me prendeu. Tenho prazer nisso. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo que a vida cristã, para muita gente, está virando um peso. Tudo é um peso. A vida cristã, ela deixou de ser um prazer para muita gente. Sou prisioneiro do Senhor. Ele está dizendo em Efésios... Lá no capítulo primeiro diz, eu sou preso a Cristo por amor de vós. Depois ele está dizendo assim, eu sou prisioneiro de Cristo. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, o meu Cristo é minha prisão. Hum. O meu Cristo é minha prisão. Esse Cristo que eu amo me aprisionou. Esse Cristo que ah, eu não consigo viver sem ele. Não é para me tirar do sufoco, não é para me abençoar, eu estou preso a Jesus. É isso que ele está dizendo. É Aleluia. É Aleluia. Então prisioneiro é quem reconheceu o senhorio de Cristo em toda a situação. Eu não sei se você já leu ou sabe, mas um dos motivos que culminou na perseguição romana aos cristãos, escute isso, um dos motivos que culminou a, a perseguição romana a, 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 aos cristãos é porque na época do Império Romano, logo depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi aos céus, ah, onde onde eram-se estabelecidos as províncias romanas, as cidades romanas, era obrigatório, quando César chegava, uma autoridade em nome de César chegava, eles tinham que falar, Quírios, Quírios César, porque o imperador era uma divindade, Quírios em grego é senhor, César é senhor, e aí os cristãos que converteram a Jesus pararam de dizer Quírios César, eles começaram a dizer, os Cristo. os Cristo. E aí eles eram levados para, as, para os paredões, para o Coliseu em, em Roma, as arenas. E eles ficavam ali. Às vezes mãe e pai iam com seus bebês no colo para o meio da arena. Tem filme sobre isso. E eles diziam: Olha, vocês têm mais uma chance. Quiri-os Cristo ou Quirius César? Se Quirius, Se Quírios é César, vocês não vão morrer. Mas se vocês insistirem com Quirius Cristo, nós vamos soltar os leões, os tigres, seja quem for ali. E, e muitos dos escritos narram que pessoas com sorriso nos lábios olhavam para o céu e, e diziam: Quirius Cristo, só Jesus é o Senhor. Por que, que esse povo tinha prazer de morrer? Porque eles eram prisioneiros Eles não tinham medo Lembra, lembra que Paulo quando escreve assim ó, O último inimigo a ser vencido é a morte Ele está dizendo que quando você perdeu o medo de morrer Você venceu os medos, todos os inimigos dessa vida Você não tem mais medo Porque o senhorio de Jesus é tão grande sobre a sua vida Que você não tem medo Acabou o seu medo então, prisioneiro é aquele que entendeu que ele é senhor. Tem três formas de você enxergar as coisas na Bíblia. Você pode, primeira forma é tentar enxergar o homem em tudo. Segunda forma é enxergar o diabo em tudo. Os humanistas, os antropologistas enxergam o homem em tudo. Tanto que eles acreditam que a formação de tudo tem uma origem do nada. Outros enxergam o diabo em tudo, tudo é o diabo. Tem gente que dá mais glória para o diabo do que tudo. Eu andei no meio desse povo um tempo. Você tem que estudar de tudo. Eu andei no meio de um povo que instruía o Brasil em batalha espiritual, mas eu comecei a perceber que o Deus deles era mais o diabo do que Jesus. Tudo era o diabo, o diabo tinha força. O diabo que matou, o diabo que o diabo que, que, que fechou o céu, o diabo que não é céu tudo diário, era é muito diabo e pouco Jesus. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei está tá errado. Por que que estava errado? Porque quem é Senhor é Jesus. Que não cai uma folha da árvore se Ele não deixar. Que tudo foi criado pela sua voz. Que o, todo o comando que foi dado foi pela voz do Senhor. Então Jesus é Senhor. Jesus é Senhor, o prisioneiro tem um Senhor e Ele é o Senhor de todas as coisas, ele é, o senhor do, ele é o Senhor do meu corpo, Ele é o Senhor das minhas finanças, Ele é o Senhor da minha casa, Ele é o Senhor da direção, Ele é o Senhor da minha alma, Ele é o Senhor de tudo, Ele é Senhor, e sabe o que é legal? Até aqueles que não querem que Ele seja, Ele vai ser do mesmo jeito, Lembra da narrativa de João, quando ele vier? Vai ser o maior culto de cura divina da história. O maior culto de cura divina da história. A volta gloriosa de Jesus. Porque na volta gloriosa de Jesus, todo joelho se dobrará. Quem não tem perna vai crescer. Quem era paralítico vai ter que levantar para se curvar. Quem foi amputado vai ter perna de novo. Todo olho verá, ninguém vai ficar cego Porque todo mundo vai ver Toda língua confessará Os gagos, os mudos os deficientes. Irmãos, sabe por porque Eles vão confessar só uma coisa Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Mas deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa Nós acabamos de cantar aqui o um negócio é, Eu já coloquei as minhas vestes brancas eu só estou te esperando, você pode entender essa música errado, como que você pode entender essa música errado? você pode entender essa música como um clamor imediatista, vem Jesus, vem, e eu estou começando a entender outra coisa, eu estou começando, talvez um dia a gente pare para pensar nisso, a gente canta maranata, o que é maranata? a hora vem, e a hora vem, não é um clamor desesperado de quem está doido para ir para o céu, Maranata é um estilo de vida, Deus está querendo ver uma igreja Maranata. Eu não estou falando da denominação Maranata. Né? Talvez eles tenham o um nome certo e vivam de forma alguns pontos errados. Mas o, o Maranata é uma expressão bíblica. O Senhor quer, quer que você e eu sejamos Maranata. E o que é, que é Maranata? Gente que, que já foi. Não entendeu? É gente que já foi Como é que eu, como é que eu sei que alguém já foi? Ah, eu te dou eu, eu te dou alguns conselhos Anda com, Vai fazer visita para quem já foi Eu tenho uma lista aí de irmãos Que não estão aqui mais não Vai lá na casa do missionário Zé Roberto. Ele já foi. Ele está aqui, ó, há tá muito tempo que ele está aqui. Ele é um crente maranato. Pega as irmãs mais velhas aqui da igreja. Já foram. Nada incomoda esse povo. Nada tira a paz desse povo. Sabe por quê? Porque eles encontraram o um Senhor, gente. Quem é prisioneiro é quem tem o Senhor. É quem tem o Senhor. A Deus. Olha o que, que o cara está dizendo. Quando Paulo estava na prisão e, toma, e apanha e está ali a pera. Ele falou assim, quando for tomada ou quando for destruída, esta casa terrena, corruptível, temos em Cristo, temos em Deus, uma casa eterna, inabalável. Verdade. Não adianta vocês me pressionarem não adianta vocês me colocarem em medo, eu tenho um Senhor eu tenho tentado me aprisionar a isso, a Cristo que é o Senhor quando Paulo diz eu sou prisioneiro, ele não está dizendo é, ele está dizendo assim eu sou prisioneiro por causa de Jesus, não é por causa da, da cadeia de Roma. porque ele já tinha vivido uma experiência seguinte, meter a algema nele Lembra? Meteram o couro neles. E à meia-noite cantava o um hino. Hã? Cantava o um hino. Aleluia. Qual o hino que eles cantavam? Ih, rapaz. Eu vou perguntar. Lá no céu eu vou perguntar. Eu quero saber que hino foi esse. Eu suponho qual seja o hino. Qual? Mas peraí, pastor, você está herege demais, ô irmão? Todo judeu tem um inário. O inário do judeu é o livro de salmo. Então eles cantaram algum salmo. O dia que eu achar o salmo que eles cantaram, eu tenho eu tenho, algum, eu tenho algumas sugestões. Mas deixe para lá. Cantou, houve um terremoto, a corrente quebrou, a cadeia abriu. Naquele dia Paulo entendeu, ninguém te prende, só eu te prendo. Aleluia. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Sabe por que eu faço tudo o que faço? Porque ele me prendeu. Graças a Deus. Se não chegou ainda, vai ter que chegar um momento da sua vida que você vai ter que decidir quem governa a sua vida. vai ter que decidir quem governa sabe sabe quando é que você vai encontrar a verdadeira liberdade quando você se tornar um prisioneiro quando é que eu vou ser livre de verdade diga quando eu for preso aleluia essa é a verdadeira liberdade se renda Falei um né Eu penso, entendo e aprendo que Outra característica de quem é prisioneiro é, é quem teve sua vontade É quem teve Quem é o prisioneiro? Primeiro aquele que reconheceu o senhorio de Cristo em tudo Ele é senhor Segunda marca de um prisioneiro É quem teve sua vontade Seu eu Eu o seu eu subjugado pelo Senhor. Ele não tem mais vontade. Uma vez eu fiz uma oração. Tem gente que critica essa oração. Eu oro a Jesus assim. Eu ensinei para algumas pessoas. Eu falei, Jesus, olha, eu sei que em espírito, e por consciência e por criação divina, eu tenho. Uma coisa que tem conflito aí entre as teologias, né? Livre-arbítrio Uns dizem que nós não temos por causa da queda Outros dizem que a gente tem Eu sou dessa linha que continua acreditando que a gente tem escolha né? Por isso que a gente tem cérebro Porque eu não sou uma marionete na mão de Deus Eu não sou uma marionete, mas eu sou um prisioneiro agora Eu digo Jesus, Senhor, eu estou eu, eu tô, eu tô queimando meu livre-arbítrio no seu altar Eu não quero ele não Não quer ter escolha, não. Por quê? Porque é que o Senhor subjugue a minha vontade. Sabe por quê? Porque tudo que eu tive vontade de fazer pela minha carne deu ruim. deu problema. Para você foi assim também? Quem já passou por essa experiência? Deu ruim, não deu? Se a gente pudesse ter voltado atrás, a gente não faria. Porque deu ruim. E por que a gente fez? Porque aquela área da nossa vida não foi subjugada pelo Senhoria de Cristo, nós vamos vencer, em nome de Jesus, aleluia, veja bem, quando você entender, lembra uma música que o rapaz cantou e gravou, ela é recente, tem poucos anos, eu quero conhecer Jesus e canta, a gente canta aqui. Eu quero conhecer Jesus. No final, ele fala assim: ser achado nele. Não é ser achado com ele, é nele. Então, ele me escondeu e só tem um jeito de me achar nele. Eu fui subjulgado da minha vida. Eu não sou, eu não sou mesmo o homem de 20 anos atrás. Eu olho para mim e falo, gente Há 20 anos atrás eu Eu não teria feito assim Hoje, irmão Não estou agarrado com muita coisa não, não vivo Não tenho que viver minha vida para os outros Porque Eu me tornei prisioneiro dele e sabe o que é o gostoso disso tudo? É que quando você se torna prisioneiro de Cristo, e Cristo te lança na prisão que é Ele, você nunca mais vai ter desejo de sair. Você não vai querer abrir as corpos, você não vai querer liberação, você não vai querer porque você vai falar, é aqui que eu quero ficar preso, preso a ti, Jesus. Esse negócio é muito hein? Inten intenso. Por que que eu estou dizendo que o prisioneiro é alguém que teve sua vontade de subir julgado? Uma vez, eu já fiz algumas visitas na cadeia Eu fiz visita na cadeia Teve uma época aqui na igreja que a gente até tinha o culto na cadeia O engraçado da cadeia, né? A cadeia é o lugar dos homens mais santos do mundo. Ninguém lá tem culpa de nada. Todos eles. Aqui no Brasil, o sistema carcerário, ele é bem desorganizado. Mas você que tem TV a cabo, o maior sistema prisional do mundo é os Estados Unidos. E... Todo mundo acha que o sistema, os Estados Unidos, o maior sistema prisional do mundo é nos Estados Unidos. E porque os Estados Unidos é um país que não é pacato não. Se lá é o lugar que mais tem prisão no mundo, que é o lugar que mais tem bandido. A diferença daqui para lá é que os caras vão para cadeia mesmo. E eles de vez em quando dão umas limpas na cadeia, matando, né? Porque lá tem pena de morte. Mas quando você vai ver documentários sobre as prisões dos Estados Unidos, aqui no Brasil, o que eu vou te falar não se aplica muito não sobre ser prisioneiro. Lá aplica melhor. Esse é exemplo que eu vou te dar. Você olha uma cadeia, uma penitenciária americana, todos os presos estão de que forma? Com a mesma roupa fornecida pelo Estado. Algumas cadeias diferenciam a roupa dos prisioneiros para falar... O regime de prisão e o crime que eles cometeram Mas em, em via de regra, quando você vê um filme americano Os caras estão de laranja Se você observar, eles vão estar com a mesma roupa E com o mesmo calçado que são prisioneiros Aqui no Brasil, era para funcionar assim, mas não funciona Quando eu vejo aquilo e vejo o que Paulo leu Eu fico pensando o seguinte Adianta, adianta você dar roupa para prisioneiro? Adianta? Adianta você levar chinelo para prisioneiro, um tênis na Nike. Não, eu vou te dar um tênis da Adidas, da Nike, da Puma, da Riboca, você curtir. Ele tem para onde ir no final de semana? Ele precisa de roupa chique para ir em algum restaurante? Não. Porque ele é um prisioneiro. Agora, veja bem. Aplique isso ao princípio espiritual agora. Nas cadeias americanas, toca, Pim. o cara tem que sair. Hora do café. Eles têm tanto tempo para tomar café. Pim, volta. Pim, banho de sol. Pim, almoço. Pim, volta. Pim, janta. Pim, toda hora uma... uma quem desobedece a chamada, daqui a pouco tem um guarda com purrete de todo tamanho lá para poder levar o cara porque ele tem que ir e quando eu comecei a observar isso e ver que Paulo está dizendo que ele é prisioneiro eu falei assim, ó oh. se a gente começar a viver isso com o princípio de vida do reino sendo prisioneiro de Cristo um prisioneiro não come o que quer Prisioneiro não sai a hora que quer. Prisioneiro tem horário para tudo. Prisioneiro tem comando para tudo. Prisioneiro veste a roupa que o Estado ou o reino ou o governo provei para ele. Viver como prisioneiro, não pelo lado pejorativo do prisioneiro, mas se você contextualizar o espiritual disso, si, isso é muito forte. Quem é prisioneiro de Cristo, você não tem mais agenda, a agenda é dele, o horário é dele a vida é dele, a roupa que você tem é ele que te deu, a comida que vai para sua mesa é ele que te deu, tudo vem dele, para ele e por ele, e ser achado nele, ser achado nele, não tem como mais sair, prisioneiro é mandado, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, você vem dizer para mim que é prisioneiro e faz o que quer, fala o que quer, decide o que quer. Você sabe que a evolução da vida cristã de muita gente, ela, é uma, ela não é uma evolução, ela é uma regressão. Como que a pessoa chega na igreja? Perdido, desolado, ferido encontra evangelho, salvação, bálsamo, cura e todas as outras coisas. Uma pessoa quando vem a Jesus, tudo que ele fala, eu preciso de ajuda. Uma pessoa, uma pessoa quando vem a Jesus, tudo que ele fala é o quê? Me fala o que eu tenho que fazer. Toda pessoa que vem a Jesus no início, ele diz assim, me diz como que eu devo me comportar nessa situação. Toda pessoa que vem a Jesus no começo, ele realmente vira um prisioneiro mas daqui a pouco ele vai crescendo na fé, e eu não sei em que fé que ele está crescendo, e a maioria dos crentes hoje diz assim, ninguém manda em mim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, na minha vida cuido eu e eu faço dela o que eu quiser, isso não é ser prisioneiro, prisioneiro é aquele que faz a vontade do seu senhor, ele tem mais vontade, ele não se move, tudo que uma pessoa vai perguntar, se pode fazer, hoje eu falo para ela assim, você já perguntou isso para Jesus? Isso é muito sério, olha para mim, olha como é que o senhorio de Jesus é muito forte, quem já orou assim, quantos, quantos de vocês estão aqui, já orou assim, Senhor, faça em mim o teu querer, ou a tua vontade, quem já orou assim? Aí Jesus começa a fazer, você acha ruim, Oh, sem medo de errar, 50% do auditório aqui está pedindo para Jesus te dar uma situação que foi ele mesmo que tirou da sua vida 50% aqui do auditório, para ser bonzinho eu não entendo isso eu como pastor sou assim, já errei demais com Jesus Jesus purifica a tua igreja limpa a tua igreja, sara a tua igreja aí Jesus começa a fazer uns negócios eu começo a achar ruim com Jesus Ô Jesus, o que está que acontecendo? mas Jesus falou comigo, é? você não pediu para eu fazer? eu estou fazendo eu sou prisioneiro prisioneiro não tem mais vontade você pode ver que depois que Jesus se tornou seu senhor teve coisa que você teve vontade de falar mas por algum motivo você não falou você controlou o demônio que queria te dominar porque o senhor da casa chegou porque você é um prisioneiro eu não sou livre, quem é prisioneiro não fala o que quer, não vai aonde quer, não faz o que quer, não veste o que quer. Não é prisioneiro não tem mais, então é alguém que subjugou o seu eu, acabou eu. Tem um monte de coisa que eu gostaria, mas não gosto mais, por quê? Porque o meu Jesus não gosta. Deixa eu te falar uma coisa. Senhorio de Cristo. Quando é que o senhorio de Cristo evoluiu na sua vida? Quando você para de fazer coisas que. Você parou com aquela coisa de crentinho. Qual é a coisa de crentinho? Crentinho só preocupa com as coisas que são pecado. Eu não vou fazer isso, é pecado? Eu não vou fazer isso, é pecado? Não. Quem assumiu o senhorio de Cristo, tem coisas que saíram da sua vida automaticamente porque Jesus tinha outras prioridades para você. Isso é senhorio. Você está me entendendo aqui? Isso é senhoria. Aí você entendeu o que é senhoria de Cristo. Eu gostava muito de ver algumas coisas. Essa experiência pessoal, irmão. Eu não estou colocando isso como doutrina, não. Não quer que seja doutrina. Não quer que você faça isso porque eu estou te falando para fazer mas eu, gost... eu sempre gostei muito, sabe, de aquele filme de terror Gostava da trama Onde é que vai dar isso? Depois eu passei a analisar pelo seguinte ponto Falei, rapaz, o cara que fez o filme de terror Ele teve uma experiência tão profunda com Satanás Que ele reproduziu igualzinho Cheguei a essa conclusão Aí um dia eu estava vendo um filme bem tenebroso Muito tenebroso E de repente no meio do filme Uma voz tão doce falou assim, isso aí não é para ser mais não eu desliguei e fui dormir e nunca mais vi não tive prazer mais porque o dono da minha prisão falou com uma amigo assim você vai dormir na hora que eu quero você vai comer o que eu quero você vai vestir o que eu quero eu sou o seu senhor prisioneiro é assim Prisioneiro é assim. O recurso do prisioneiro nem vai para ele mais, não é dele mais. Deixa eu te falar uma coisa. Depois que eu aprendi que Jesus é meu Senhor, eu vendi minha liberdade para Ele, eu dei, entreguei. Isso é uma delícia. É um prazer enorme. Tem muita gente cansado pelo Evangelho. Sente a vida cristã muito cansada, muito pesada. Tudo muito pesado, muito sofrido. As minhas perseguições, as minhas lutas, a minha solidão. Quem está sozinho reclama da solidão. Quem está cercado reclama da multidão. O sozinho fala, estou ah, tão sozinho. O cercado fala, nossa, é gente demais na minha cabeça, é muito menino, é marido, é a igreja, não sei o que. A gente, não tem, a gente não tem lado. Veja bem, toda vez que alguém me pergunta sobre alguma coisa, eu falo assim, o que, que Jesus te falou sobre isso? O que, que a Bíblia disse sobre isso? Eu aprendi que tudo que a Bíblia não fala claramente, ela dá um caminho para a decisão. Ela dá um caminho. Tem assuntos que a igreja é tão polêmico, para mim é tão simples de resolver. Uns um assuntos bobos que as pessoas ficam nas vibes tão bestas. Graças a Deus a igreja superou um monte de coisa que já passou. Muita coisa de uso e costume já foi superada, graças a Deus. Mas tem coisas que até hoje as pessoas têm medo de falar. As pessoas ficam assim, ô oh, pastor. É... A pessoa já chega para você e fala assim, ó, pastor é pecado beber porque a Bíblia diz não vos embriagueis com vinho a Bíblia só cita o vinho o casamento de Cana fosse hoje Jesus tinha multiplicado Coca-Cola dependendo do casamento era refrigerante picolino aí as pessoas ficam assim, nessa... pra quê? hoje eu estou assim, pode beber? pode irmão, compra, constrói uma adega na sua casa bebe, vem para o culto B entra ali precisando de ajuda para sentar a gente vai pôr a mão na cabeça sua expulsar o Zé Pilintra os mobais Por que que ninguém chega para a gente e fala assim, ô pastor, é pecado falar mal dos outros? pecado fofocar? por que que ninguém pergunta isso? Porque já sabe que é errado e faz assim mesmo Porque ele não tem um senhor na sua vida Alguém já te perguntou assim É pecado maltratar a esposa? Que isso é óbvio É porque é gente que não subjugou o ego ainda Quem é prisioneiro subjugou o seu ego Morreu Como é que você sabe que alguém morreu? Cutuca ele Se ele não reagir morreu mesmo como é que a gente testa se alguém está morto, mete pulsação Ó, oh, não tem, respiração não tem, coração, não tem cutuca, não tem nada mete o distribuidor, bum no real morreu como é que você descobriu que morreu mais nada desse mundo te incomoda esses dias me mandaram um convite para um grupo de intercessão assim, nós estamos numa rede de intercessão pelas nações porque a situação está feia vamos orar para a situação melhorar eu não, eu estou orando é para piorar mesmo mãe. porque quanto pior, melhor que isso pastor? é, ué você nunca leu o apocalipse não? vê lá, quando o trem chegou na topa do caldeirão o texto diz assim, então subiu ouviu-se uma trombeta eu quero é que o trem piore para essa trombeta tocar logo. Porque eu sou prisioneiro, não sou dessa terra mais. Alguém me perguntou assim, pastor, mas você acha que nós aguentaríamos a pressão do anticristo? Irmãos, eu espero não vê-lo. Mas se de todo caso minha teologia estiver errada, e eu tiver que enfrentar a bronca, vamos me enfrentar, uai. E se arrancar meu olho? Arranca esse troço logo, é bom que eu não vejo mais nada e se arrancar suas pernas, arranca logo que eu não vou ter que ter trabalho para andar porque? porque nós somos prisioneiros de Cristo irmão. e prisioneiro não tem mais vantagem, prisioneiro tem um Senhor diga comigo, Jesus é Senhor diga comigo, Jesus é Senhor não é pedreiro não é bombeiro nem bombeiro hidráulico ele é senhor por que, que eu estou te dizendo isso? porque tem gente que acha que Jesus é pedreiro só chama ele para a vida para consertar o que ele quebrou tem gente que acha que Jesus é bombeiro só chama Jesus para apagar os incêndios que ele criou tem gente que acha que Jesus é, é só isso aí, só chega Jesus é senhor tem gente que pede licença para Jesus para fazer uma coisa e depois quer voltar para Jesus com um boleto do que ele fez e não quer pagar. Olha que bonito. Ai, como é que é esse negócio? Ele é Senhor. Por exemplo, eu, nunca, eu ia oprimir, deixa eu ver se eu vou oprimir. Ah, vou oprimir, não tem problema nenhum. Não. Jesus é Senhor da sua vida, sim ou não? Se Ele é Senhor, Ele tem que mandar em quantas coisas da sua vida? Você que está casado, você perguntou para Jesus se podia? Hein? Não adianta me olhar com essa cara de semi-endemoniado não. Você perguntou se podia? Eu perguntei não. Aí você traz esse trem que você arrumou para nós consertar agora. Paga o boleto hein? Aí sabe o que eu acho engraçado? Eu faço um trem que Jesus não me mandou fazer, depois eu não gosto mais, quero jogar fora. Ah, bonito. Ah, palma para você aqui, de um dedo. Ó. Se ele é senhor, pergunta tudo. Ele é tão senhor, irmãos. No ano de 2000, eu estou caminhando ali na, na, na Israel Pinheiro, eu estou com o dinheiro na mão, a ficha na mão, documento pessoal na mão, indo em direção ao Univali. O que, que eu estava indo fazer? Estava indo fazer inscrição de vestibular, irmão. Estava indo. A tinha saído de casa dizendo: estou indo fazer inscrição de vestibular para engenharia civil. Quer ser engenheiro. Eu amo exato esse negócio de. Irmãos, números, cálculos, da... enche até minha boca de água. É uma atração que eu tenho por esse negócio de número. Eu gosto. Você sabe qual que é o meu hobby? Fazer conta difícil na cabeça na hora que eu não estou fazendo nada. As coisas de idiota, olha pra você ver Qual que é o ângulo da hipotenusa Eu guardo esses trem Aí eu tô no caminho, Jesus fala assim Uma voz fala comigo assim Eu quero que você faça direito Por que Eu tô fazendo errado? Eu cheguei no balcão, irmão Cheguei no balcão, entreguei minha ficha Entreguei o dinheiro Entreguei meu documento pessoal para menina E ela falou assim Já tava lá ela olhou na minha cara e falou assim, você falou comigo direito mesmo? Qual a fonética igual que tem direito para engenharia? Eu tive que fazer. Eu tive que fazer. Entende? É lógico que para casar é você que escolhe. Mas é para casar com aquela moça que está ali atrás, ela não está tão moça mais. Já está com os dias avançados. Eu perguntei para Jesus, eu tenho que casar? Eu posso casar com ela, Jesus? Porque se eu não casar com ela, se o não, senhor se não deixar eu casar com ela, eu não vou casar. Mas se eu for casar com ela sem o Senhor deixar. Lá na frente vai ter um problema, e eu vou reclamar com o senhor do problema, o senhor vai virar para mim e vai falar assim, eu não mandei você casar com ela. Então quando nós temos problema, eu falo para Jesus assim, foi o senhor que mandou casar com ela. Então agora o senhor resolve essa bexiga aí. Porque eu estou nessa cadeia do senhor e eu sou prisioneiro. Então o senhor resolve o meu problema aí. Porque o eu foi morto. Diga comigo, prisioneiro não tem vontade. Agora eu tenho que ler porque eu perdi minhas notas. Aqui. Anota aí, nós já falamos quantos? Eu penso que o terceiro, anota aí para mim. Quem é o prisioneiro? É, é quem está sempre no lucro. Prisioneiro? Quem é prisioneiro? Na vida existem dois tipos de pessoas. Diga comigo, os realizados e os frustrados. Só tem esse tipo de gente na terra. Quem é? Quem é os frustrados? O frustrado é, é aquela pessoa que sempre acha que merece mais do que tem. Você é frustrado. Nada vai satisfazer lo Ele é um buraco, ele é um abismo eterno. Ele pode participar das melhores coisas do mundo Vai sempre estar tá faltando alguma coisa E pior que o frustrado Geralmente é aquele que não tem nada é Aquele que anda a pé E fala mal do carro que o outro tem Isso é frustrado O frustrado tem cabelo ruim E fala que o cabelo do outro é feio Frustrado Brincadeiras à parte mas o frustrado é assim. E qual que é o problema de quem é prisioneiro? Prisioneiro, para ele, ele está no lucro o tempo todo. Para onde eu quero te levar aqui? Eu quero te levar para o entendimento seguinte. Ah, ai. Põe aí para mim em Filipenses 1.21. para pra mim, vem ó Tá vendo que ele dizendo que o viver não é prejuízo O viver é o quê? Qualquer coisa que seja viver fora de Cristo Não é viver E o morrer é o quê? Pro mundo a morte é o quê? O fim Mas para nós é o quê? Eu não sei se você tem coragem de falar isso para os irmãos tem não vai ter coragem não Fala pros seus irmãos, eu tô doido para morrer tem uns aqui que estão, eu conheço né Roberto então, tem uns que estão tá doidos para dar trabalho para a família comprar um caixão mas veja bem alguém que chega a expressar morrer para mim é lucro é alguém que é prisioneiro que entendeu entendeu a vida eu estou no lucro meu irmão, eu tenho 41 anos se a minha vida acabar aqui agora, eu morri no lucro. Deixa eu te contar a minha vida, é um testemunho da minha vida. Ó, Eu não mereço o ventre que eu nasci, eu não mereço o pai que eu tenho, eu não mereço as irmãs que eu tenho, eu não mereço a igreja que nasci, eu não mereço a vida que levei, eu não mereço as coisas que aprendi, eu não mereço as pessoas que conheci, eu não mereço nada. E eu vivo feliz demais. Porque eu acho que tudo para mim é lucro. Qualquer coisa para mim é lucro. O problema de quem é frustrado. Ele nunca vai ser saciado de nada. Sempre vai querer mais. Ele sempre quer mais. Ele vive na, na, na ideologia coach. Sempre queira mais. Você pode mais, não se contente com o que você é, irmão do céu, um crente que cai nessa, não se contente com quem você é, eu sou nova criatura, nascido em Jesus, cidadão do céu, herdeiro com Cristo, eu preciso de mais o que? é que eu preciso mais? Não é? Eu, eu, eu acho engraçado quando alguém fala assim você merece não merece nada não prisioneiro é quem entendeu quem era de onde veio cinco segundos para você lembrar de onde Jesus te tirou tá bom? um dois três viu? quem é prisioneiro consegue entender essa gratidão e tinha que sair um aleluia da sua boca agora tinha que sair um graças a Deus da sua boca eu vou te dar uma chance da hipocrisia de você fazer isso aqui agora irmão, cinco segundos, olha de onde Jesus te tirou olha do que, que Jesus te perdoou olha do buraco que ele te tirou você precisa de mais o quê? do céu. Amor de Deus. Só um prisioneiro agradece pela comida de cada dia. Irmão, eu não sei você, não é idolatria da coisa. Irmão, eu falo com você, eu admiro um prato. Eu admiro um prato de comida. Eu admiro um prato de comida. Fico olhando assim, hoje eu estava comendo lá no meu cantinho, gente, obrigado Jesus, obrigado, mereço aqui não, estou no lucro, estou no lucro. não merece aqui não olhando para essa auditório aqui merece aqui não não tinha que ter ninguém me ouvindo não nem eu mesmo tinha que estar me ouvindo não merece isso não o prisioneiro entendeu que tudo na vida dele é lucro o conselho para quem está casado e quem vai casar dá um conselho bom, 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 mas bom daqueles dos bão dá um conselho dos bão agora quer ser feliz no casamento? Aprenda uma coisa, sempre você está no lucro. Quem entendeu que no casamento está sempre no lucro, vai viver feliz o resto da vida. Olha para que marido fez seu e falou, trem lindo que Jesus me deu. Ah. Olha para essa mulher descabelada sua de dia: falou, o paraíso na terra. Oh, me perder nesse jardim agora. Oh, esses meninos catarrento, bagunceiro, agitado, com melão que você tem. Oh, coisa boa, é tudo herança de Jesus. Você é no lucro, né? Eu já ouvi de marido falando com mulher assim: você fez um excelente negócio em casar comigo. Já vi mulher falando assim, hum, quem que, que seria desse homem sem, sem mim? Hum, eu olho para ela e falo, hum, sem mim nada podeis fazer. Tem gente que quando casa, irmão, é normal, é raro o casal que está em Jesus, que casou e a vida deles vai piorar casamento é prosperidade, filho é prosperidade eu sou muito mais próspero por isso que eu falei com a Jacarine, você deu bobeira se nós somos prósperos pra caramba com três filhos, imagina com cinco, nós estávamos ricos com cinco filhos, estava Jesus tinha pra viver, porque eu não sou prisioneiro dele Jesus vai lá pra mim com cinco filhos assim, eu tenho que dar uma prisão melhor pro meu filho a prisão no condomínio fechado não é? Irmão, presta atenção, eu casei andando de Logos AP 1.6 com a porta caindo. É. O meu carro, eu tinha que bater, fechar ele quando eu casei com a Jaqueline, eu tinha que pegar ele por fora e fazer assim. 1.6 AP. E quando viajava, vira e volta, a, bomba, a mangueira d'água estourava. Tinha que parar e ficar. Já tinha que andar com a chaleira assim para jogar água no carro. Eu casei. Aí Jesus falou assim: eu não, eu não posso deixar meu filho andar com a mulher que eu enviei pra ele nesse carro forreca aí. Pra ele um carro melhorzinho. E foi dando um carro melhorzinho. Aí eu tive um filho, dois filhos, três filhos. Jesus falou assim: eu não posso deixar meu prisioneiro andar num carro onde todo mundo vai assim. Te dá um carro grande pra ele. Falei que eu já queria Se tivesse mais filho, Jesus tinha dado uma van. Aí eu estou no lucro. é que tem uma mulher que Provérbios fala richosa Salomão, Salomão teve uma mulher que perturbou ele, cara. Ele teve uma mulher que injuriou, que cara até o fim do mundo. Que ele falou assim: é melhor morar numa casa que goteja a noite toda do que na casa que tem uma mulher richosa Irmão, ele deve ter casado com uma mulher endemoniada. Ele teve 300 esposas e mil concubinas e 700 concubinas. Teve mil mulheres. Ele falou esse negócio. Mas o dia que o seu cônjuge, sendo homem ou mulher, estiver enchendo a paciência demais, ingrato demais, ah, essa carne, não sei o que, essa cortina, cai quem, ele vai falar assim, meu bem, vamos passar uma noite romântica debaixo da ponte? Só para a gente sentir? oh glória! Como diz o pastor André, o glória não sai nessa hora. Né? Hum? Se tiver um filho que reclama demais que a comida não está boa, guarda uma comida de três dias para ele, bem amassado. Depois de três dias, põe no prato dele. Come aí, filhão. Ah, não quer Não, esse é o que tem para hoje. Irmão, quem é prisioneiro vive no lucro. E vive no lucro e aprende a viver a vida que Deus deu para ele. Aleluia. 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 Glória a Deus. A vida que Deus te deu é uma benção. Mas sabe por que, que você não acha que ela é uma benção? Porque você é um frustrado. A vida é boa em todo tempo. Eu aprendi a curtir a vida em todo momento. Irmãos, eu já levei minha família para cada presepada que vocês não têm noção. Já levei. Não, vocês não têm noção. O, o Asaf e a Giovana irmão, estão morando em Canaã. A Maria pegou um pegado de Egito ainda. Mas nós já fomos para cada fumo, irmão. Saí e rindo, com alegria, agradecendo a Jesus. Sabe por quê? Porque prisioneiro entendeu que tudo que ele tem foi o Senhor que providenciou para ele. Mas sabe por quê? que as pessoas não conseguem viver a plenitude do, do, do reino. Eles não conseguem ser enviados. Eles não conseguem fazer obra de Deus. Porque a vida é deles. A vida ainda é deles. E aí a minha pergunta para você, para me terminar, é o quê? A vida é sua? Eu... Eu espero que você esteja escrevendo seu próprio evangelho. Eu, Moisés, Fulano, Ciclano, Beltrano, estamos aqui, prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. Acabou minha vida. É dele. Porque ele não é o autor e consumador da vida, sim ou não? Sim. Tem alguém melhor para conduzir a nossa vida? O diabo. <risos> O diabo, o diabo entende de vida? Entende nada. Então, quando você pensar a sua vida cristã a partir de agora, pense nesse ponto: eu sou prisioneiro de Jesus. Glória a Deus. Tudo que eu tenho é dele. Eu tô no lucro. Eu não tenho mais eu. Tudo pertence ao senhorio de Jesus. Porque as pessoas que não entenderam isso, tudo que eles vão fazer para eles é um peso. Vocês estão fazendo casa de paz. Sabe como é que é uma grande possibilidade dos milagres começarem a fluir através da sua vida? Cada casa que você entrar, você olhar para Jesus e falar assim, obrigado Jesus. Pai, eu estou entrando na casa de alguém aqui, para ser um canal de bênçãos. A ótica do privilégio é muito mais profunda. Hein? Eu. Eu. Nesses 20 anos de pastoreio. A gente acompanhou muitos momentos alegres e difíceis. Mas teve. Momentos que me marcaram. Eu encontrei prisioneiros de Cristo. Vou começar por um grande herói que vocês conheceram, alguns de vocês conheceram. O senhor Paulo Roberto Rezende. E esse homem, quando ele ficou doente, teve uma primeira vez que ele teve um acidente muito sério. Quebrou o fêmur ficou meses parados, foi um desespero para ele. Mas quando ele veio a falecer, alguns anos atrás, eu acho que dois anos, última coisa que ele falou para o filho dele foi o seguinte: "Olha, se for para me ficar assim nessa cama, eu já falei com Jesus para me levar, porque eu não presto para viver assim, não." Minha vida não foi essa. Ficar prisioneiro de Jesus. Encontrei muitas pessoas, desde grandes homens, missionários, apóstolos, evangelistas, até pessoas mais simples. Mas eu me lembro uma vez, num, num sepultamento, e uma das coisas mais estranhas é ir ao sepultamento de uma criança. Seja ela um ano, recém-nascido, dias, meses, é, é estranho isso. Não tem nada para você falar. Não tem nada. Não tem nada que você fale que console. Não tem nada que você fale que apaziga aquela dor. Até que um dia eu recebi a revelação. Todos os meus dias foram escritos no seu livro. Tem gente que ele só tem uma página de vida. Um dia, dois dias, três dias. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, trin... cada um tem. Deus escreveu e eu parei de discutir com Deus essas coisas. Mas esse dia me impressionou. Aquela coisa que a gente fala assim: alguém tem alguma coisa para falar? Todo pastor precisa falar isso em respeito à luta da família. Eu pensei comigo assim: já falando assim, eu vou falar, só para protocolo. É igual casamento, quando a gente fala assim: tem alguém que tem alguma coisa contra essa união? Que lá uma idiotice Que é? porque imagina se tiver a bagaça que vai dar eu, eu não quero que esse casamento aconteça é, vai sair na porrada mas você fala pro protocolo assim, eu vou falar isso aqui porque eu tenho nome. Ninguém, não é possível que alguém tenha alguma coisa para falar eu assim, alguém quer falar alguma coisa? ou oh, irmão o pai aproximou do caixão colocou a mão no caixãozinho, que uma das coisas estranhas de criança é o tamanho do caixão também, ele olhou e falou assim, ele, ele não falou nada para nós, ele pôs a mão no caixão, olhou para o céu, e essas palavras com quase exatidão, desse jeito, obrigado meu Senhor Jesus, porque eu fui pai por menos de um mês, mas eu fui o pai mais feliz do mundo. Obrigado que o Senhor me deixou ser pai de uma criança. Por poucos dias, mas me deixou. Eu não tenho nada que reclamar do Senhor. Eu só tenho que agradecer. Ô irmãos. Você sabe o que é a presença de Deus desceu um lugar? Bum. Jesus falou comigo assim: Eu estou aqui, no cemitério. Por quê? Porque quem entendeu que essa vida que tenho nele é um lucro, venceu. Acabou. Você já falou para alguém hoje que é uma bênção para você ter ele na sua vida? Você está no lucro? Sabe por quê? O ser humano e o ser humano, principalmente o evangélico, crente, barra qualquer coisa Ele tem um defeito muito grande, deixa eu te falar Você vai acertar com ele mil vezes e vai errar uma E essa uma vai pesar para acabar tudo Ele vai esquecer porque quem é assim é quem nunca entendeu a graça de ser um prisioneiro de Cristo porque o prisioneiro está sempre no lucro ele é grato ele é agradecido nós somos prisioneiros de Cristo Eu quero pedir licença ao apóstolo Paulo para me falar isso aqui hoje. Eu, Moisés, prisioneiro por causa de Cristo. Eu não quero sair, não. Você quer sair? Eu não quero sair. Jesus me fascina a vida o chamado de é maior quem aqui já foi mandado embora de uma empresa levanta a mão não é legal ser mandado embora de uma empresa é legal qual que é a primeira pergunta que você faz quando você é mandado embora hum? por quê? eu fiz na sua cabeça você falou assim oh, eu fiz tudo, até vez melhor do que me pedir eu estou te dando um exemplo da empresa para te mostrar uma coisa quem é a segurança da sua vida é o seu senhor, não é o seu emprego você pode estar desempregado amanhã pode não ter nada amanhã você trabalha por produtividade pode ser que amanhã não apareça ninguém prestar, pagar a prestação sua de serviço seja qual ela que for pode dar errado quem tem o um Senhor tem medo dessas coisas não mas dedique a sua vida a servir a esse Senhor que se chama Jesus seja prisioneiro de Cristo uma empresa pode falir da noite para o dia, pode quebrar, quem te sustenta? É Jesus, Ele é o seu Senhor, então dê prioridade a Ele. Diga comigo, Ele é Senhor? Eu não vivo mais para mim? E eu sempre estou no lucro. Estou no lucro. Irmão. Você está no lucro de ser quem você é, de ter o que você tem. Não potencialize os problemas da sua vida, seja qual for ele. Você foi chamado por um Senhor. E eu quero que tirar alguns minutos para a gente adorar esse Senhor. Para a gente olhar para ele e dizer, o Senhor é tudo. Só é o motivo de tudo Me usa Essa semana você vai ser usado Mais uma vez Ele é seu senhor Quando Deus olha para alguém que entendeu que é prisioneiro Ele faz cada coisa Lembra da Ana? A Ana, quase todo ano a gente prega ela aqui né? A Ana era prisioneira de um sonho Qual que era o sonho dela? Ser mãe Até que um dia ela entendeu que o sonho não podia aprisionar ela E ela se tornou uma prisioneira de Deus Ela falou assim, Deus, se o Senhor me der um filho Ele é seu, pronto Foi o que faltava Foi o que faltava Ele é seu Senhor Sua agenda é dele Seu tempo é dele Tudo é dele Aleluia Tudo é dele Ele é seu Senhor Se ele é o seu Senhor Então descansa Se ele é o seu Senhor Você é prisioneiro eu, prisioneiro de Cristo. No Reino, não funciona com livres. No Reino, funciona com prisioneiros de Cristo. Ah, mas Ele me libertou te libertou do pecado, te libertou do mal, te libertou dos demônios e prendeu você a Ele. Olha ah, que coisa maravilhosa. Tudo é dele. Tem um livro. É, como é que é o nome daquele chinês lá? É Ramsey Chan, Francis Chan. Eu te aconselho a ler. Tem um livro dele que virou best -seller. Chama Louco Amor. Louco Amor é um avivamento que aconteceu na igreja dele. O tem lá é legal. Claro que você tem que ler com equilíbrio todas as coisas. Mas é uma igreja que se tornou prisioneira do amor de Jesus loucura que está acontecendo que aconteceu lá loucura que aconteceu lá é um livro fácil de, de, de achar foi preso por Jesus quem é prisioneiro não tem mais geografia lembra daquele texto que quem é do Senhor maligno não lhe toca os crentes usam isso como confissão positiva é só falar não, irmão, eu já vi o diabo tocar em tanto crente que as pessoas não entenderam o que ele disse. Quem é prisioneiro, quem pertence a ele, está escondido nele. Aí o diabo não acha você. O diabo vai ficar com você, igual ficou com o corpo de Moisés, está procurando até hoje, não achou. Porque é o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansa. A igreja que vai manifestar um poderoso avivamento nesta cidade é a igreja que se tornou prisioneira de Cristo, ela não tem mais vontade, ela é do Senhor.